0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Anna, schön, dass du heute hier bist und mit uns über Human Design sprechen wirst.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Mein absolutes Lieblingsthema.
0: <lacht> ja, Anna Hettiger ist Human Design Analytikerin, Coach und Beraterin für Beruf, Business und Purpose. Und auch wir hatten schon mal die Ehre, mit ihr ein Reading zu machen. Und es hat uns sehr, sehr weitergeholfen, auch weil es so richtig schön praxistauglich und alltagsrelevant war und uns da oft die Augen geöffnet hat. Aber ich glaube, am besten kannst du sagen, was du eigentlich machst und vielleicht kannst du ein bisschen uns mitnehmen in deine Geschichte. Wo kommst du her? Wie bist du zu Human Design gekommen? Und äh, was machst du heute genau?
1: Ja, du hast es schon wunderschön zusammengefasst. Also danke dafür. kann ich nur noch ergänzen, vielleicht eben auch, wo ich herkomme, damit man so ein bisschen den Weg versteht. Und es ist tatsächlich auch ganz spannend, wie Human Design zu mir gefunden hat, weil das war, wie vieles in meinem Leben tatsächlich so, dass es über Umwege gekommen ist. Also ich habe, ich kann mich noch genau erinnern, das war vor einigen Jahren, ich habe damals in Australien gelebt und war in einem Workshop und der Workshop enthielt Human Design. Es stand aber nicht in der Beschreibung. Also das war, ich habe mich nicht wegen Human Design angemeldet, weil ich hatte davor schon Kontakt mit Human Design. Ich habe schon davon gehört, und ich muss sagen, ich habe mich dann nicht dafür interessiert. Es war bei mir eher so, es hat mich mehr so ein bisschen abgestoßen, weil ich mir dachte, ach, das ist doch wieder nur so ein System oder so ein Test, der Menschen in Schubladen steckt. Und da bin ich ein bisschen allergisch drauf, weil ich das gar nicht mag, wenn man Menschen gleich einsortiert. Und ich habe mich aber, wie gesagt, auch nicht wirklich damit beschäftigt. Es war bei mir nur gleich schon abgestempelt. Und ähm, genau, und dann habe ich aber eben in diesem Workshop Human Design kennengelernt und habe da auch den ersten Berührungspunkt damit gehabt, in dem Sinn, dass ich Sachen über mein eigenes Chart gelernt habe. Und da war ich so, okay, wow, ähm, wie kann das sein, dass dieser fremde Mensch in diesem Workshop so viel über mich weiß? Und das war dann das, was so mein Interesse geweckt hat. Und ja, dann war ich angefixt, wie man so schön sagt, und dann kam eins zum anderen, genau, also so wo einmal die Story wie Human Design zu mir kam. Ich war damals auch noch gar nicht in der Coaching- oder Beratungsbranche tätig. Ich war selbstständig, zwar schon, aber im Marketing. Ich komme aus dem Marketingbereich und habe mich relativ früh damit auch selbstständig gemacht. Bin dann als digitale Nomadin reiten gegangen, war jahrelang eben unterwegs mit Laptop im Gepäck und habe gefreelanced für verschiedene Unternehmen im Social Media Marketing und ja, und dann fing das an mit ähm, Human Design unter anderem, ähm, aber auch noch anderen Sachen. Ich bin auch systemischer Coach inzwischen. Ähm, ich habe andere spirituelle Ausbildungen auch gemacht. Ich habe auch eine Atemtrainer-Ausbildung. Also das kam dann so nach und nach in mein Leben und ich habe gemerkt, ich möchte Leute näher begleiten und ich möchte auch irgendwie mehr bewirken im Leben anderer und auch auf der Welt, als jetzt nur Marketing zu machen. Genau.
0: Mhm. Ja, klingt super spannend.
1: Mhm.
0: <lacht> Magst du uns vielleicht erstmal erzählen, was ist denn Human Design? Es sind bestimmt viele heute, die hier zuhören und auch schon mal davon gehört haben, aber irgendwie so, äh, was genau ist denn das eigentlich? Vielleicht kannst du uns mal ein paar Hintergründe dazu geben.
1: Ja, also, Human Design ist so etwas wie eine Persönlichkeitsanalyse, könnte man sagen. Das heißt, das ist ein System, das ähm, ganz schön aufzeigt die Einzigartigkeit eines Menschen. Und das heißt, jeder Mensch hat einen Human Design Chart, das wird berechnet anhand der Geburtsdaten. Das ist vielleicht schon das Erste, wo jetzt manche sagen, oh, <lacht> dann Geburtstag, was sagt denn das schon aus über einen Menschen? Und das sind genau die Sätze, die ich auch damals verwendet habe. Also ich konnte auch damals mit Astrologie gar nichts anfangen, genau aus dem Grund, weil ich mir dachte, okay, was kann man denn anhand des Geburtsdatums über einen Menschen herauslesen? Ja, ähm, ich sage immer, probier es mal aus und ähm, schau mal, ob du dich in deinem Human Design Chart wiedererkennst. Weil ich habe inzwischen hunderte von ähm, Charts gesehen und durfte auch ganz viele Readings schon geben und ich hatte es noch nie, dass sich jemand nicht in seinem Chart erkannte. Und, aber ich habe auch den Vergleich und sage, okay, ich kenne so viele verschiedene Charts und ich persönlich sehe mich nicht in jedem anderen Chart. Also das kann man ja auch sonst sagen in der Astrologie, ja, es gibt immer Sachen, wo man sich wiedererkennt oder nicht. Ähm, ja, also wenn man einmal den Vergleich hat von ein paar Charts, dann sieht man relativ schnell, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede, gerade wenn man ins Detail geht. Gut, also so viel zum Thema, was ist Human Design, was ist es nicht, aber es ist im Prinzip ein Tool, das dir selbst hilft, deine persönlichen Stärken zu erkennen, erkennen, wer du bist, wie du für dich richtige Entscheidungen triffst und man kann auch ganz schön Schattenthemen rauslesen. Also das sind oft Themen, wo man immer wieder im Leben drauf stößt, wo man sagt, ähm, da laufe ich immer wieder in eine Falle, da ähm, komme ich auch immer wieder dran vorbei und irgendwie stolper ich da immer wieder drüber. Auch das sieht man im Human Design Chart ganz schön und das einmal zu erkennen und benennen zu können, kann einem auch helfen, so gewisse Dinge in Zukunft zu vermeiden und sich einfach das Leben auch ein bisschen leichter zu machen. Mm -hmm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist lustig, ja. dass du das sagst, weil mir ging es ganz genauso. Ich hatte irgendwie schon immer wieder mal davon gehört und dachte, ah ja, irgendwie so, ähm, brauche ich nicht irgendwie. Und, ähm, und irgendwann war es dann eher so, naja, lass uns halt mal ausprobieren. als mir dann irgendwie die zehnte Person davon erzählt und ich so, okay, Jetzt ist es mal dran und da war es einfach so Spot on so die krassesten Themen. Ich sehe so wow krass mich da so drin wiedergefunden und da denke ich ist es halt auch einfach mal ausprobieren und zu gucken mhm. ähm, für, für mich und auch für uns in der Beziehung war es super hilfreich auf jeden Fall. Mhm. Aber vielleicht kannst du uns auch noch mal ganz grob was über die verschiedenen Energietypen erzählen so ähm, das hilft vielleicht auch für die späteren Beispiele oder so, dass man so eine ganz grobe Ahnung hat.
1: Ja. Okay, also es gibt eben vier beziehungsweise fünf Energietypen im Human Design. Je nachdem, ob man einen Typ als Untertyp nimmt oder als eigenen Typ, sind es eben vier oder fünf. Und das ist so eine ganz, ganz, ganz grobe Einkategorisierung, sage ich mal. Das ist, man kann sich das vorstellen, wie wenn man Reihenhäuser hat, die jetzt von außen alle gleich aussehen. Das wäre dann, ein Haus ist ein Typ, aber innen drin kann natürlich das Haus vom Nachbarn ganz anders eingerichtet sein als mein eigenes nur damit wir verstehen, auf welcher Ebene wir jetzt gerade sprechen über Human Design. Also die Energieebene ist eine grobe Ebene, aber man kann auch da schon relativ viel für sich erkennen. Und ähm, eben es gibt vier beziehungsweise fünf Typen. Fangen wir mal mit dem ähm, gewöhnlichsten, fangen wir mal dem häufigsten an. Das ist der sogenannte Generator und der manifestierende Generator. Und da sind wir jetzt dabei, manche kategorisieren den manifestierenden Generator als eigenen Typ. Ich nehme ihn gerne als Untertyp zum Generator. Und insgesamt sind rund 70 Prozent aller Menschen Generatoren oder manifestierende Generatoren. Und das, was diese Menschen ganz besonders ausmacht, ist, dass die eine ausdauernde Energie- und Schaffenskraft haben. Das heißt, das sind die Menschen, die wirklich auch diese Power haben und die gerne auch ihre Kraft und Energie einsetzen, die Dinge tun, die auch lange wo dranbleiben können, Dinge umsetzen. Das ist so das Besondere von den Energietypen, von den eben Generatoren und manifestierenden Generatoren. Dann gibt es ähm, noch andere Human Design Typen. Das sind zum Beispiel als zweite Kategorie die Projektoren. Ähm, die haben eben genau diese ausdauernde Energie- und Schaffenskraft nicht. Das heißt, ähm, die sind nicht dafür da, um ausdauernd zu arbeiten und zu tun, sondern die sind dafür da, um die anderen Typen zu lenken und zu leiten. Weil die spüren sehr gut, ähm, wofür andere Menschen Energie haben, auch was die anderen Menschen erfüllt und die können dann die richtigen Fragen stellen. Also Projektoren sind super Guides, super Manager auch von anderen, sind aber eben nicht dafür da, um wirklich von früh bis spät zu arbeiten, wie das jetzt die Generatoren und manifestierenden Generatoren tun können, wenn sie die richtigen Dinge tun. Also da haben wir schon mal die zwei Typen, die ganz unterschiedlich sind. Dann gibt es noch die Manifestoren, das sind rund, also Projektoren, habe ich vergessen zu erwähnen, sind ungefähr 21% Prozent aller Menschen. Dann gibt es die Manifestoren, das sind so 8% aller Menschen ungefähr. Und das sind auch Energietypen, die haben aber nicht diese Ausdauernde Energie, sondern die sind dafür da, um wirklich so den Ball ins Rollen zu bringen. Also das sind so die Visionäre, das sind die Menschen, die oft ganz ähm, Ideen haben, die für viele Menschen noch sehr abgefahren sind, die schon ganz viel in die Zukunft denken, die auch eine Wirkung haben wollen auf der Welt, die einfach auch so in Frieden ihr Ding machen wollen und die haben auch Power, aber eben mehr so, um was anzustoßen, um neue Ideen reinzubringen und nicht unbedingt dann, um die auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen, umzusetzen. Das interessiert Manifestoren meistens nicht. Die wollen irgendwas anstoßen und dann kommen idealerweise die Generatoren, manifestieren Generatoren und bringen das Projekt zu Ende. Dann ähm, sind die Projektoren involviert irgendwann, die werden dazu eingeladen, das Projekt zu lenken, zu leiten, ähm, schauen, dass jeder am richtigen Platz ist und so weiter. Und dann gibt es noch den vierten und letzten Human Design Typ und das ist der Reflektor. Und der Reflektor, das ist so ja, wie so der Alien unter den Human Design Typen, weil da gibt es nur ein Prozent aller Menschen, die Reflektoren sind. Und ähm, die haben eine ganz eine große Besonderheit und zwar sind die von den Zentren her, das ist jetzt Human Design Sprache, aber da gibt es neun Zentren und die haben alle Zentren offen. Das heißt, wenn man deren Chart, das man sich berechnen lassen kann, ansieht, sieht man ganz viel weiße Flächen. Und das macht den Reflektor sehr empfänglich für die Energien von anderen. Und die sind wirklich auch dafür da, um andere Menschen zu spiegeln. Das heißt, die nehmen die Energie von Gruppen, von der gesamten Gesellschaft auch ganz gut auf, können das spiegeln, sind dementsprechend auch je nachdem, in welcher Gesellschaft sie sind, ganz anders. Und genau, die sind auch wirklich dafür da, um uns als Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten. Und so ja. genau ist jetzt die grobe Unterscheidung zwischen den verschiedenen Typen. Aber wie ja. gesagt, natürlich gibt es da auch riesige Unterschiede zwischen den einzelnen Generatoren, zwischen Projektoren und so weiter. Je nachdem auch, was man dann im Chart, wir sagen, definiert hat. Also, mhm. welche Stellen. Aber allein
0: das, glaube ich, kann ja für viele schon mal so eine High-Fact sein, wo man sagt, ah, deswegen habe ich mich mein Leben lang anders gefühlt. Weil es ja schon so ist, dass die ganze Gesellschaft irgendwie sehr so strukturiert und aufgebaut ist, allein auch unser mhm. Arbeitssystem irgendwie für Generatoren, oder? Ja. Ganz und genau. dass viele Projektoren oder so sich dann immer irgendwie so fehl am Platz fühlen oder das
1: Gefühl haben, äh, irgendwie passe ich hier nicht rein. Absolut. Und das war ja auch so ein bisschen meine Geschichte. Ich bin ja Projektorin und ähm, wie du sagst, ich habe mich auch immer irgendwie anders gefühlt und hatte oft das Gefühl, ich bin fauler als alle anderen, ich passe irgendwie nicht rein, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und als ich dann das erste Mal in diesem Workshop eben von dem erfahren habe, dann war das für mich so eine riesige Erleichterung auch, dass ich sage, ah, daher ist das so. und Es ist gar nichts falsch mit mir. Ich ticke nur einfach ein bisschen anders als eben die Mehrheit. Und wie du sagst, natürlich ist unser System für die Mehrheit aufgebaut. Also dieses 9 to Five arbeitssystem die Schulen, das alles ist natürlich für die Mehrheit, für die 70 Prozent der Menschen gebaut. Und da kann man sich, wenn man eben zu den anderen 30 Prozent gehört, schon manchmal ein bisschen seltsam fühlen und aber es heißt nicht, dass wir wegen dem nicht funktionieren können in dieser Welt. Das heißt nur, ähm, wir funktionieren anders. Und wenn man das weiß und lernt, eben auch durch die Beschäftigung mit Human Design, dann kann man genauso, ähm, nicht nur genauso, dann kann man auch oft viel erfüllter werden oder erfolgreicher oder was auch immer, als ähm, wenn man das nicht kennt und irgendwie versucht, so zu sein wie die anderen.
0: Ja, voll. Also halt die eigenen Stärken zu nutzen und entsprechend mhm. auch das, Umfeld so zu gestalten, wie es halt für einen persönlich passt, richtig?
1: Ja, absolut.
0: Vielleicht können wir das jetzt Ganze mal auch, auch auf Partnerschaften im Spezifischen <lacht> äh, lenken, was ja unser Thema ist. Also, wie, was würdest du sagen, wie kann Human Design einem Paar helfen, wenn man so weiß, was mein Partner für ein Typ ist oder auch überhaupt für, für Ausprägungen hat? Ähm, ja, was hat das für Vorteile, wenn man sich da als Paar gemeinsam mit auseinandersetzt? Äh, auseinandersetzt.
1: Ja, also ich glaube, der erste große Vorteil ist einfach, dass es Verständnis schafft. Es schafft Verständnis dafür, wie bin ich und wie ist der oder die andere. Und äh, man sieht dann auch oft, okay, da sind wir vielleicht gleich, aber da sind wir auch ganz unterschiedlich. Und das ist nat natürlich äh, für uns Menschen, dass wir immer glauben, alle wären so wie wir. Und alle müssten so sein wie wir. Das ist ganz normal und ähm, kennen wir ja in der Partnerschaft ähm, und da hilft es einfach auch, wenn man sieht, ah okay, der oder die andere ist anders, aber der meint es nicht böse, sondern das ist einfach so sein Typ und allein da, dieses Verständnis kann schon mal dafür sorgen, dass viel Konfliktpotenzial sage ich mal rausgenommen wird, weil wenn ich weiß, warum tickt der oder diejenige so dann kann ich einfach auch ähm, vielleicht viel entspannter damit umgehen und dann kommt es nicht immer wieder zu dem gleichen Konflikt oder ich komme auch viel schneller raus wieder aus dem Konflikt, wenn ich sehe, ja okay, daher ist es so. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal, um ein konkretes Beispiel zu haben, einen Generator, der mit einer Projektorin in einer Beziehung ist. Der Generator sprüht vor Energie, idealerweise, wenn er die richtigen Dinge tut. Der hat endlos viel Energie und der will am Wochenende auf den Berg gehen, bei uns jetzt, le lebt in den Bergen, wie man merkt, und der will raus, der will aktiv sein, der will in die Natur was erleben, was tun, und tun. dem gibt das auch wirklich Energie, wenn er sein Ding tut. Die Projektorin wiederum, die braucht diese Erholungsphasen, die braucht auch mal Rückzug für sich, die braucht es auch mal, dass sie den halben Tag in der Hängematte liegen kann und nichts tut, weil da muss sie sich erholen. Und da kann es natürlich dann schon auch zu Konflikten kommen, wenn der Generator sagt, naja, aber ich will ja nicht den ganzen Samstagnachmittag in der Hängematte liegen. Und die Projektorin sagt, ja, aber ich kann mich nicht erholen, wenn ich das ganze Wochenende nur rumrenne von einem Eck ins andere. Und allein da diesen Unterschied zu sehen, kann dann auch dafür sorgen, okay, erst einmal, ich habe Verständnis für den und die andere. Ich weiß, okay, wir ticken da einfach anders. Und dann kann ich auch andere Lösungen suchen. Und kann ich zum Beispiel sagen, okay, der Generator sucht sich Generatorfreunde, die mit ihm, ihm am Wochenende wandern gehen und dann kann die Projektorin in aller Ruhe sich erholen in der Hängematte, hat den Rückzug, weil auch das brauchen Projektoren und auch ähm, Manifestoren und auch Reflektoren sehr viel. Die brauchen immer wieder diesen Rückzug und die Zeit für sich, damit sie all die Energien, die sie von anderen aufgenommen haben, auch wieder ausleiten können aus dem System und wieder so das Gefühl haben, sie kommen zu sich selbst zurück. Und ähm, ja, so kann man halt dann, wenn man wie man Design kennt in der Partnerschaft, auch gemeinsam Lösungen finden ähm, und ja sich das, das Leben und den Alltag einfach auch so danach ausrichten, dass es ja. für alle passt.
0: Ja, also bei uns hat es auch voll geholfen, ich bin nämlich Generatorin und eines ist Projektor, das ist genau andersrum, dass ich ihn immer so angebe, Jetzt komm, jetzt lass uns das halt noch schnell fertig machen. Ich bin immer so, ich will Dinge zu Ende bringen und so und wenn wir halt, dann, dann sitzen wir halt noch bis neun oder zehn am Abend, aber wir, wir müssen das... Und er so, oh, ich brauche eine Pause, ich brauche eine Pause und ich so, stell dich doch nicht so an. Und als ich das verstanden habe, dann immer so zu merken, ah, damit brauchst du einfach mehr Pausen zwischendurch. Und geht dann wieder mit viel freudigerer Energie weiter oder sowas und das halt zu wissen, wenn er sagt, du jetzt reicht gerade, ihm diesen Space auch zu geben, hat extrem viele Konflikte irgendwie entspannt und, ähm, und uns zum, zum Beispiel schon mal sehr weitergeholfen ja. oder auch bei der Entscheidungsfindung, wenn ich immer so, jetzt sag doch, was was, 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 was willst du denn ähm, und, und er sagt, so, ah, ich brauche da noch oder ich weiß noch, sich da auch in meiner Gegenwart oft gar nicht zu checken und dann wieder mit einer klaren Ausrichtung und ähm, ja, auch Meinung kommt und die die auch reingibt, die dann super wertvoll ist, aber in dem Sinne, wenn ich immer ihn so auch unter Druck setze, jetzt mach doch mal schnell irgendwie, weil ich Dinge halt eher so meinem Bauchgefühl folgen, ähm, ähm, Dinge sehr schnell greifbar habe, ähm, war da auch total hilfreich, das, ja. das zu verstehen.
1: Super, dass du das ansprichst, weil auch das ist ganz wertvoll im Human Design. Man sieht eben, wie du schon angesprochen hast, wie treffe ich persönlich Entscheidungen. Und es gibt eben schnelle Entscheider, die sollen auch wirklich spontan und schnelle Entscheidungen treffen. Und dann gibt es aber auch Entscheider, die brauchen Zeit, die müssen einfach mindestens eine Nacht drüber schlafen, die brauchen länger dafür. Und wenn man jetzt eben zwei so unterschiedliche Entscheider in einer Beziehung hat, dann natürlich ähm, kommt es auch darauf an, dass jeder so seine Entscheidungen erstmal für sich machen kann, auch sich die Zeit lassen kann oder eben schnell entscheiden kann, damit man dann gemeinsam als Paar als gut, einen guten einen guten Weg findet, eine gute Entscheidung trifft. Also, super Beispiel. Auch da kann einem Human Design wirklich wieder helfen. Ja, voll. Mhm.
0: Hast du sonst noch Beispiele für so klassische Konflikte in Partnerschaften ähm, und wie Human Design da helfen kann oder vielleicht auch aus Coachings, die du hattest oder sowas? Ja, ähm.
1: ich glaube, so ein Klassiker, der immer wieder vorkommt, ist ähm, das offene Emotionalzentrum und das definierte. So, was heißt das jetzt? Es gibt ja, habe ich vorher schon mal kurz angesprochen, es gibt ja nicht nur die Human Design Typen, sondern es gibt dann auch noch verschiedene andere Sachen im Chart und da gibt es unter anderem die Zentren, das sind neun Zentren und die kann man definiert haben. Das ist dann, wenn man sich seinen Chart anschaut, alles, was bunt ist, nennen wir definiert und alles, was weiß ist, nennen wir offen. Und wenn was bunt ist, also definiert, dann heißt das, man bringt diese Qualität mit einfach. Man hat sie, die ist immer da. Und beim Emotionalzentrum ist es zum Beispiel so, da gibt es Menschen mit einem definierten Emotionalzentrum und die haben so eine emotionale Welle. Und da sprechen wir jetzt nicht von Emotionen, die jeder Mensch hat, die auch einen Grund haben. Ähm, so, also wenn jetzt jemand stirbt, dann kommt Trauer, wenn was Schönes passiert, kommt Freude. Das hat jeder Mensch. Aber Menschen, die ein definiertes Emotionalzentrum haben, die haben zusätzlich noch diese emotionale Welle. Das heißt, die sind jeden Tag auch in einer bestimmten Laune. Und die können auch ähm, von ganz oben auf der Welle, also von wirklich ähm, alles ist super und toll, bis hin zu so ganz unten, ähm, alles ist dumm und grau, wirklich alle Emotionsstufen durchlaufen. Und das ist wie so ein Filter, durch den sie dann an dem Tag die Welt sehen. Und jetzt treffen diese definierten emotionalzentrumsmenschen Menschen auf einen Partner oder eine Partnerin, die offen ist in dem Emotionalzentrum. Offen heißt jetzt, nicht, dass ich keine Emotionen habe, aber ich bin prinzipiell neutral, außer es gibt halt einen Grund für eine Emotion. Ich kann aber, wenn ich offen bin, die Emotionen anderer sehr gut spüren und aufnehmen. Das heißt, es sind dann ganz feinfühlige und auch empathische Menschen, die eben ganz gut, wenn sie in einem Raum mit einer... Person sind, die definiert ist, spüren, wie geht es der Person denn gerade. Und das, ähm, ich sage jetzt nicht gemeine, aber das, was man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten darf, ist, dass die das nicht nur spüren, sondern die spüren das sogar noch bis zu zehnfach verstärkt. Das heißt, ich spüre, wenn es dir schlecht geht, und das vielleicht noch zehnfach stärker, ich merke aber gar nicht unbedingt, dass das jetzt deine Emotion ist, weil ich spüre so, als wäre es meine. Das heißt, wenn es dir heute, wenn du heute schlecht drauf bist, dann komme ich in einen Raum mit dir und plötzlich bin ich auch schlecht drauf. Und dann ähm, kann es natürlich in einer Partnerschaft, in einem Konflikt auch sich hochschaukeln. Gerade wenn es jetzt um Wut geht, sage ich mal, dann kommt einer mit schon an einem gewissen Wut im Bauch rein, in den Raum, der andere nimmt es auf, spiegelt es verstärkt, dann kommt es zu einem Konflikt und dann schießt sich das so, schaukelt sich das so gegenseitig hoch. Und das sind so oft die Konflikte, wo dann oft sogar dem emotional Offenen vorgeworfen wird, der oder diejenige sei doch so launisch und ähm, dabei sind eigentlich die Emotionen von der anderen Person und wenn man das aber einmal versteht und diese Dynamik auch durchblickt, dann kann man lernen, damit umzugehen. Weil dann kann man sagen, okay, wenn ich das merke, bevor sich das jetzt hochschaukelt, dann verlasse ich als emotional offener Mensch jetzt mal den Raum. Und ich werde merken, kaum bin ich aus deiner Aura, sagen wir, draußen, also kaum bin ich aus dem Raum draußen und nicht mehr in unmittelbarer Nähe zu dir, verraucht meine Wut plötzlich. Und dann Sag ich mal, stelle ich so ein Stoppschild auf und nehme dem Ganzen auch so ein bisschen das Konfliktpotenzial raus, weil ich gehe raus, bevor sie das hochschaukelt, ich atme mal tief durch und dann komme ich wieder rein und dann können wir von einer ganz anderen Ebene miteinander kommunizieren, ohne dass das irgendwie eskaliert, wie es vielleicht in der Vergangenheit passiert wäre. Also das ist ein klassisches Beispiel, weil es relativ viele Menschen gibt, die eben ja, eins von beiden sind und dann halt in einer Beziehung mit dem anderen und das sehe ich okay. immer wieder, habe ich selber auch schon erlebt. <lacht> spannend. Ja.
0: Und wie ist denn das mit Kindern auch? Also in der Kindererziehung ist es ja sicherlich auch sehr spannend äh, zu gucken, was habe ich denn da für auch ein ganz, vielleicht ganz anderes Wesen und kann, wie würdest du sagen, ist da Human Design auch hilfreich oder nicht?
1: Ja, absolut hilfreich und auch super wichtig, gerade wenn man ähm, Kinder bekommt, die ein anderer, ganz ein anderer Typ sind als man selbst. Weil auch da wieder, wir glauben ja, dass das so, wie wir sind, wie wir behandelt werden möchten, für alle das Richtige ist. Und jeder, ich gehe jetzt davon aus, im Idealfall natürlich will ja jeder Mensch das Beste für die Kinder und würde die dann auch so groß ziehen, wie er glaubt oder das für richtig hält. Aber das kann jetzt für einen, ein Projektorkind oder ein Manifesterkind ähm, ganz anders sein als ein, für ein Generatorkind. Und ähm, wenn ich da auch einmal verstehe, okay oder auch, dass ich meine sehe und das lerne, den Unterschied kennenlerne, dann weiß ich auch, wie ich meine Kinder viel besser begleiten kann. Beispiel wieder, ähm, ein Manifestorkind braucht ganz viel Freiheiten, das will in Ruhe sein Ding machen, das kann ich nicht so sehr einschränken, weil das wird dran zerbrechen auch, wenn ich das zu sehr einschränke. Und dann nehme ich dem auch so ein bisschen die, also ich kann es viel besser begleiten, wenn ich das weiß. Weil dann kann ich sagen, okay, ich kann dem Kind natürlich immer im Rahmen des Möglichen, aber ich kann dem mehr Freiheiten einräumen, als das jetzt ein anderes Kind brauchen würde. Oder ein Projektorkind, nehme ich jetzt mein Beispiel her. Projektoren müssen immer eingeladen werden, die sind ein bisschen zurückhaltender oft, die brauchen so dieses ähm, diese Anerkennung, diese Einladung auch zum Spielen, die brauchen das in eine Gruppe, so ein bisschen reingeholt zu werden, die wollen am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen beobachten, die müssen mal die Energie spüren von der Gruppe, schauen, okay, an wo passe ich dazu und dann brauchen sie vielleicht auch so dieses ein bisschen reingeholt zu werden, eingeladen werden zum Mitspielen. Wenn ich jetzt als Manifestor ähm, Elternteil, so wie mein Vater zum Beispiel, ähm, mein Projekt, der Kind, da am Rand stehen sie, das ist nicht dem Manifesto seine Strategie, der Manifesto ist derjenige, der kracht in die Gruppe rein, setzt sich in die Mitte und spielt. So Und es hat natürlich mein Papa, also ich kann es wirklich aus eigener Erfahrung erzählen, mein Papa hat mich dann immer versucht, viel aktiver zu machen, immer zu sagen, du musst auch hingehen, du musst dich da integrieren und so. Und das war aber für mich irgendwie falsch. Und ich habe auch gemerkt, das funktioniert für mich auch nicht so gut. Und ähm, wenn ich das aber dann weiß als manifester Elternteil, dass mein Projekt der Kind einfach ganz anders funktioniert, dann kann ich das eher in die Richtung anleiten, wie es für das Kind das Richtige ist und nicht unbedingt das, was jetzt für mich das Richtige gewesen wäre. Mhm. Ja, mhm. total spannend. Mhm. Du hast jetzt schon ein paar Beispiele genannt, aber
0: vielleicht kannst du auch noch mal insgesamt sagen, was hat sich denn in deinem Leben durch Human Design verändert oder was waren für dich die größten Aha-Effekte oder wie lebst du heute anders? Weiß nicht, ob du danach ein paar Beispiele hast. Ja. Oder wie du es auch in deinem Alltag nutzt, vielleicht auch um, ja. um, im Umgang mit anderen Menschen.
1: Ja. Ja, ich glaube, das wichtigste Learning war tatsächlich für mich, dass ich Projektorin bin und eben nicht diese konstante Energie habe, weil ich habe viel, das machen, glaube ich, die meisten <lacht> Projektoren, ist ganz typisch, ich habe viel zu viel gearbeitet, ich habe viel zu viel mich über Leistung definiert. Ähm, ja, habe einfach auch dieses nicht gewusst, dass ich mehr Pausen brauche und auch weniger tun, tun, tun soll, weil ich viel effizienter bin, wenn ich mir eben diese Pausen nehme und ähm, einfach auch mal auf die Einladungen auch warte, nicht so aktiv bin, initiiere. In meinem Business war das auch ein riesen Aha-Effekt, dass für mich äh, diese klassische Akquise gar nicht funktioniert, weil für mich funktionieren Weiterempfehlungen am besten. Ich brauche das auch, dass ich irgendwo eingeladen werde in die Zusammenarbeit. Und interessanterweise war das auch schon immer so, auch bevor ich Human Design kannte, dass ich ähm, mein Business gestartet habe, eigentlich aus dem Grund heraus, weil mich drei Firmen über Empfehlungen angeschrieben haben, sie hätten gehört, ich würde doch Social Media machen, ob ich nicht was für sie machen kann. Das ist das klassische Projektor-Ding. Und als ich dann, mir dachte ja gut, wenn ich die Einlagen habe, dann mache ich mich ja selbstständig und dann muss ich aber natürlich noch mehr Kunden finden. Als ich dann versucht habe, aktiv zu akquirieren, also Leute angeschrieben habe, auf Firmen zugegangen bin, hat das gar nicht funktioniert. Das heißt, ich habe da ganz viel Energie natürlich verpuffen lassen, indem ich E-Mails geschrieben habe, die nie jemand gelesen hat. Und ähm, seit ich das auch wirklich weiß, kann ich mich da viel mehr entspannen und zurücklehnen und sagen, okay, ähm, ich, die richtigen Einladungen kommen schon und ich muss nicht 50 Leute anschreiben und 50 Absagen kriegen oder gar keine Reaktion, sondern ich kann jetzt diese Zeit nutzen, um mich zu erholen, wieder in der Hängematte zu liegen und dann einfach auch die Energie zu haben, wenn dann jemand auf mich zukommt und mich einlädt, dass ich dann wirklich Vollgas gebe. Also so im Businessalltag hat es ganz viel für mich verändert, dass ich eben wirklich versuche, weniger zu arbeiten, aber effizienter zu arbeiten. Und auch im Umgang mit anderen Menschen, also gerade in Beziehungen, hat es ganz viel verändert, auch zu verstehen, wie sind denn die anderen Menschen, wie, sind, ähm, wie bin ich groß geworden auch, was für Eltern hatte ich, was haben die für einen Human Design Chart, auch da wieder ganz viele Aha-Erlebnisse, ich bin bei einer Generatorin und einem Manifestor ähm, groß geworden, <lacht> die hat natürlich keine Ahnung, wie sie mich erziehen sollen, dass es für eine Projektorin funktioniert. Und ähm, ja, also, oder auch jetzt im Umgang mit, ähm, mit Freundinnen bin ich teilweise viel entspannter geworden, weil ich einfach auch sehen kann, ah, okay, ähm, die, die sind einfach anders, die sind so. Klassisches Beispiel, es gibt so diese ähm, Menschen, die haben, gerade Manifestoren auch, die haben ganz viel Ego-Anteil. Das meine ich jetzt gar nicht wertend, sondern es ist so, die haben einfach einen ganz starken Willen und die sind auch dafür da, dass sie ihren Willen durchsetzen. Also die sollen gar nichts gegen ihren Willen machen. Und ich war da früher oft zerwertend und dachte mir so, naja, aber Freundschaft ist ja nicht so, dass nur eine Seite bestimmt und so. Und seit ich aber das jetzt auch weiß, dass das für die Person korrekt ist, kann ich das viel besser akzeptieren und damit umgehen. Heißt nicht, dass ich jetzt alles tun muss, was die andere Person will natürlich, aber ich kann es viel besser auch ähm, akzeptieren, wenn ich sage, okay, das ist jetzt einfach ihr Weg und die meint das nicht böse, indem sie da einfach stur ihr Ding durchzieht. Also hat sich da ganz, ganz viel entspannt für mich, auch im Umgang mit anderen Menschen, auch im Business-Kontext natürlich. <lacht> ja. Obwohl
0: es da natürlich schon auch so die Frage, was ist so die feine Linie, auch so, wo sind denn die Grenzen von Human Design? Weil es kann ja auch nicht so eine Generalentschuldigung für alles sein, sondern ja, ich bin halt so. Und ähm, das ist ja vielleicht auch manchmal so ein netter Vorwand, irgendwie sich seine Themen nicht mehr anschauen zu müssen. Oder weiß ich nicht, ob du da auch was solche Erfahrungen gemacht hast.
1: Absolut. Und ich bin da ganz deiner Meinung, oder ich sage da auch immer ganz klar, dass Human Design keine Entschuldigung sein soll, irgendwas nicht tun zu können oder eben irgendwie, ja, sagen wir mal, drüber zu fahren über andere Menschen. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ja, ich bin ja Projektorin, ich kann halt einfach nicht ähm, arbeiten, ich bin halt einfach nur dafür da, den ganzen Tag faul in der Hängematte rumzuliegen, das stimmt so nicht. Das heißt nur, dass ich anders arbeite, dass ich effizienter arbeite und halt in der Zeit, wo ich arbeite, wirklich auch mehr schaffen kann, wenn ich nicht von früh bis spät arbeite, sondern so meine Kernzeiten einhalte und mir dann mehr Rückzug gönne. Kann trotzdem heißen, dass ich mein eigenes Business habe. Habe ich ja auch. Und ähm, da, da ist einfach auch so, dass ich sage, okay, ähm, ich möchte Human Design auch nicht ähm, als Ausrede für irgendwas ähm, jemanden in die Hand geben, ganz klar, sondern eher als wie funktioniert es? Nicht, was funktioniert, sondern, okay, wie funktioniert das am effizientesten und am besten für dich? Und auch in Beziehungen ist es wieder das gleiche Thema. Ich würde, also man kann wirklich auch, wenn man zwei Charts sich ansieht, also das Paar-Chart, das ist dann eben zwei Charts übereinander gelegt und da entsteht auch nochmal mehr. Das ist nicht nur eins plus eins, sondern im Human Design ergeben zwei Charts immer mehr als zwei, weil man sieht dann auch gewisse Dynamiken, die entstehen, wo man sagen kann, okay, es gibt vielleicht einfachere Dynamiken als andere in der Beziehung, aber ich würde nie, nie, nie wagen zu sagen, eine Beziehung, wenn ich den Human Design Chart sehe, ist gut oder schlecht oder ist leicht, also kann funktionieren oder nicht. Also man soll Human Design auch nicht nutzen, das höre ich auch immer wieder. Ach, ich habe jemanden kennengelernt, kannst du nicht mal in seinen Human Design Chart schauen und sagen, ob das passt mit uns? Würde ich nie machen, weil jeder Mensch passt zu jedem Menschen. Es ist nur eine Frage von der Art und Weise, okay, wie gehe ich miteinander um? Und wo sind vielleicht wirklich auch die Knackpunkte, an die wir kommen werden in der Beziehung? Also auch da wieder jemand halt nicht als Ausrede nehmen zu sagen, naja, die Person passt eh nicht zu mir, sondern wirklich auch es eher so zu nutzen, okay zu schauen, okay, wie können wir mit unseren Gemeinsamkeiten und auch den Gegensätzen uns einander annähern, sodass es eine harmonische, erfüllte Beziehung wird.
0: Hm, total schön, ja. Ja, ich denke, das ist das A und O, wirklich dieses Verständnis zu schaffen ja. und dann gemeinsam zu gucken, wie können wir denn da ja, einfach zueinander finden und in der Liebe wachsen.
1: Genau. Okay.
0: Was ich ja auch nochmal total spannend fand im Human Design, war auch so diese Empfehlung, oft auch in separaten Räumen zu schlafen? Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Für wen gilt es und warum? Was steckt dahinter?
1: Ja, ui, das ist immer das Thema, was man ganz, ganz, ganz vorsichtig ansprechen muss in einer Beratung, weil das hört niemand gerne. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass es gerade die, die Menschen mit dem Sakral offen, sagen wir, also alle, die nicht Generator oder manifestierende Generatoren sind, die eben nicht diese ausdauernde Kraft haben, die brauchen Zeit, um diese sakrale Energie wieder auszuleiten. Das habe ich vorher schon mal kurz angesprochen. Die brauchen so den Rückzugsort. Und aus dem Grund sagt man, dass gerade... Projektoren, Reflektoren und auch Manifestoren idealerweise zumindest nachts immer wieder alleine schlafen sollen, damit sie zumindest nachts auch die Zeit und Gelegenheit haben, diese Energien wieder auszuleiten und dann am nächsten Morgen wieder als sie selbst aufwachen. Ähm Allgemein könnte man sagen, dass es wahrscheinlich jedem Menschen gut tut, in seiner eigenen Energie zu schlafen, aber eben für manche ist es wichtiger, gerade für diejenigen, die relativ offen sind, ist es wichtiger. Es gibt aber auch genauso ähm, Generatoren, die relativ offen sind, die viele weiße Flächen haben in ihrem Chart und die dann auch diese Energie wieder loswerden äh, sollen. Das heißt, ja, das ist immer so ein Thema. Ich weiß auch, man will das Paar vielleicht auch nicht unbedingt in getrennten Schlafzimmer schlafen oder nicht jedes Paar möchte das. Aber ähm, ja, man kann es ja mal ausprobieren. Ich habe tatsächlich auch mal die Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte mal eine Beziehung, wo wir sehr ähm, eng waren, es war auch noch beim Reisen. Das heißt, wir waren eigentlich zwei Jahre 24-7 aufeinander. Wir haben im gleichen Raum gearbeitet, im gleichen Raum geschlafen, im gleichen Raum gelebt. Wir waren wirklich ähm, wirklich immer in der gleichen Energie. Und ähm, als es dann schon so äh, beim Brücken war in unserer Beziehung, war es dann tatsächlich so, dass ich dann morgens oft aufgewacht bin und richtig, also ich hatte keine Lust mehr auf irgendwas. Ich war wirklich so, ähm, ich musste mich erstmal zur so halbe Stunde mit einem Power-Talk ähm, in, in, in eine Energie bringen, dass ich überhaupt Lust hatte, zum Arbeiten anzufangen und das kannte ich so von mir nicht, weil ich liebe normalerweise, was ich tue. Und als wir uns dann wirklich auch getrennt haben, ist er dann ausgezogen, dann war er das erste Mal seit zwei Jahren räumlich von mir getrennt und ich habe gemerkt, von einem Tag auf den anderen also wirklich fast von einer Stunde auf die andere, wie dieser, dieser Frust plötzlich weggeht von mir. Und im Nachhinein macht es ganz viel Sinn, weil das war ein Generator und der war einfach am falschen Ort am Ende. Also der war mit mir in dieser Beziehung an dem Ort, wo wir waren, nicht mehr am richtigen Ort für sich selbst. Und das passiert dann bei Generatoren, dass sie dann so diesen Frust bekommen. Das ist so das Klassische, woran man erkennt als Generator oder manifestierende Generator, dass man gerade nicht die richtigen Dinge tut, wenn man merkt, man ist energielosträge oder frustriert. Und ich habe das als Projektorin gespürt. Ich habe das aufgenommen und hielt das dann für meinen eigenen Frust. Und habe erst dann gemerkt, als er ja quasi aus meinem Umfeld raus war, dass dieser Frust eigentlich Seins war. Und seither, seit ich das wirklich selbst so krass erlebt habe, ähm, bin ich da auch wirklich ganz vorsichtig, dass ich sage, okay, ich möchte nie wieder so verschmelzen mit einer Person, mit der Energie, sondern ich brauche wirklich auch diese Zeit für mich, dass ich mich wieder selbst spüre und merke, okay, bin ich dann, wenn ich jetzt mal zwei Stunden alleine im Wald bin, immer noch frustriert? Ist das mein eigener Frust? Kann ich ja auch haben natürlich. Oder ist das vielleicht was, was ich von anderen Menschen da relativ gut aufgenommen habe? Hm. Also es ja. schadet niemandem von uns, immer wieder mal Zeit alleine zu verbringen.
0: Ja, ich, ich mag das, was, was du gesagt hast. Auch dieses, es schadet ja nicht, es mal auszuprobieren. Ja. Also das sagen wir in unseren Tantra-Kursen eigentlich auch immer. Glaubt uns nichts von dem, was ihr sagt. Mhm erforscht alles selbst, mhm. probiert es mhm. alles selbst aus und findet eure eigene Wahrheit. Und da fand ich halt, welche mir sein, auch einfach viele Ansatzpunkte, wo man sagt, so, ich muss es ja nicht glauben, aber einfach mal zu gucken mhm. und auszuprobieren und dann zu merken, so boah, krass, plötzlich geht viele Dinge viel leichter und ähm, kann es eben sehr, sehr hilfreich sein. Und ich fand es so spannend, weil tatsächlich im Tantra auch oft die Empfehlung gegeben wird, in diesen Separaten Räumen zu schlafen, eigentlich eher so, auch um die Polarität aufrechtzuerhalten. Weil es ja ganz oft auch ist, über die Jahre, wenn man 10, 20, 30 Jahre verheiratet ist und jede Nacht im gleichen Bett, dass sich Paare so immer ähnlicher werden. Irgendwie manchmal habe ich so auch das Gefühl, mal so alte Paare sind, die 50 Jahre, dass, dass die, so, dass die so gleich sind irgendwie. so und, ähm, und dadurch aber auch so die Anziehung einfach verloren geht, weil man halt irgendwann ein super Team ist, wie Bruder und Schwester, wie gute Freunde. Aber irgendwie dieses sexuelles Feuer ist nicht mehr da. Und da ist eben auch die Empfehlung, mal oder immer wieder mal oder grundsätzlich auch getrennt zu schlafen, um irgendwie so mehr in seiner eigenen Energie zu sein, wie du sagst, aber auch so mehr in der Weiblichkeit, in der Männlichkeit, irgendwie. Und dadurch, wenn man dann zusammenkommt, dann bewusst zusammenzukommen zum Liebe machen, um dann irgendwie so die diese Polarität und diese Anziehungskraft noch mehr zu zelebrieren mhm. und dass es nicht irgendwann so ein Einheitsbrei wird. Und deswegen fand ich das sehr spannend, das im Human Design wiederzusehen und sagen, ah, mhm. habe ich doch schon mal gehört. Ähm, und deswegen einfach vielleicht auch die Einladung, es mal auszuprobieren. Also. Ja.
1: Voll schön. Und das sagen wir im Human Design auch immer, man soll es bitte als Experiment sehen. Niemand ähm, will dir vorschreiben, ähm, wie du zu sein hast, was du zu tun hast, sondern nimm es als Experiment, wie du so schön sagst, probier es mal aus und schau, was passiert. Man muss ja. ihm nichts glauben, man muss niemandem was glauben, weder mir, noch Human Design, noch sonst irgendjemanden
0: wie ist es denn, wenn jetzt jemand sagt, Boah, das klingt irgendwie spannend und ich würde da ein bisschen mehr erfahren? Was sind denn so erste Schritte, die man machen kann, vielleicht um schon mal ein bisschen mehr Einblick zu bekommen und was, wenn jemand sagt, ja, ich hätte jetzt gerne Reading, was kann ich dann machen? Also vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
1: Ja, also der erste Schritt ist immer, dass man sein eigenes Human Design Chart berechnen lässt. Das geht kostenlos online in ein paar Minuten. Es gibt verschiedene Chartrechner. Ich nehme ganz gerne den Jovian Archive, aber man kann auch einfach mal in Google eingeben, uh, Free Human Design Chart. Und dann braucht man eigentlich nur seine Geburtsdaten. Da ist es wichtig, seine genaue Geburtszeit zu haben. Da können wir ein paar Minuten echt schon einen Unterschied machen. Also die müsste man herausfinden. Und dann kann man sich eben durch einen Knopfdruck seinen Chart berechnen lassen und sieht dann auch relativ schnell schon mal die ersten Dinge. Und ich empfehle da, dass man sich vor allem mal auf den Typen, den wir ja heute auch schon gesprochen haben, konzentriert. Da passt dann auch die Strategie und die Autorität dazu, weil das sind so die absoluten Basics im Human Design. Und da findet man auch, wenn man möchte, online schon kostenlos Informationen dazu. Ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil nicht alles, was man im Internet findet, ist, ist noch korrekt. Es gibt inzwischen ganz viele ähm, Untergruppen von Human Design, Weiterentwicklungen, Halbwissen aber äh, man findet Sachen dazu auf jeden Fall ähm, wer möchte kann auch gerne mal auf meinem Blog vorbeischauen ich habe auch einen Artikel genau über diese drei Dinge da kann man sich einfach mal kostenlos über seine eigenen ähm, ja, Typ Strategien Autorität informieren und ähm, genau und wenn man dann tiefer einsteigen möchte empfehle ich immer relativ schnell ein Reading zu machen bei wirklich einem Human Design Analytiker, weil ähm, wenn man wirklich sein Chart verstehen möchte, kommt man mit Wissen, das man findet, nicht relativ weit, weil ähm, es geht dann ganz viel um diesen roten Faden, der sich durch einen Chart zieht. Und den kann man selbst nicht herausfinden, wenn man nicht das ganze System verstanden und studiert hat. Also es gibt einen Grund, warum die Originalausbildung zwei bis drei Jahre dauert, weil das wirklich passiert vieles auf vielem, da baut vieles aufeinander auf, vieles widerspricht sich, vieles verstärkt sich. Und da ist man einfach bei einem Analytiker ganz gut aufgehoben, wo man wirklich sagt, okay, ich möchte mir das einmal professionell erstellen lassen, weil wenn man das einmal macht, hat man das, ja. Und das ist dann so quasi deine Gebrauchsanleitung für dich selbst, die ja auch bis an ein Lebensende gleich bleibt. Also ähm, genau, das heißt, es lohnt sich dann auf jeden Fall, gleich mal mit einem Basisreading anzusteigen. Und das dauert normalerweise, oder bei mir dauert es 90 Minuten ungefähr. Und man bekommt am Ende dann auch die Aufzeichnung, kann sich das immer wieder anhören, weil das viele heißt, Informationen... Ah, genau, man kann es ja. online machen, genau. Also das ist das Einfachste meistens auch. Dann kann man es aufzeichnen und kann sich es immer wieder anhören. Man bekommt auch eine schriftliche Zusammenfassung und hat dann wirklich so, ja, einfach die Informationen für alle Lebensbereiche auch in der Hand und kann sie immer wieder zur Hand nehmen. Aber du
0: bietest nicht nur Einzel sondern eben auch Paar-Readings an oder auch Business-Readings oder was gibt
1: es denn da noch für Spezial-Readings? Genau, Aber es gibt macht dann... Ja, Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Readings. Der Einstieg, wenn man wirklich so einfach grob über sein eigenes Chart Bescheid wissen möchte, ist so ein Basisreading. und dann gibt es natürlich auch noch Vertiefungsreadings oder Spezialreadings, readings zum Beispiel Paaranalysen, wo man sich eben ähm, die zwei Charts von einem Paar anschaut und übereinander legt. Und dann gibt es Spezialanalysen, die ich zum Beispiel mache, ähm, Business-Analysen, also entweder für Karriere, wenn man sagt, beruflich möchte ich mich irgendwie anders entwickeln, möchte mehr über meine Stärken Fähigkeiten erfahren. Ähm, da kann man eine Spezialanalyse für den Beruf machen. Es gibt auch Business-Readings für alle, die selbstständig sind und Human Design-Wissen zum Beispiel für ihr Marketing nutzen möchten, äh, Genau, also da gibt es dann alles Mögliche. Man kann auch sich sein eigenes Lebensthema, seinen Purpose im Human Design Chart anschauen. Man kann auch Kinderreadings machen, also sich die Kinder anschauen, auch im Hinblick auf die Eltern, wie kann man seine Kinder am besten begleiten. Genau, Also die Welt ist unendlich des Human Designs. Ja.
0: <lacht> Ja, cool, vielen ja. Dank. Also ich werde das auch alles in die Shownotes Notes nochmal verlinken, auch zu deinem Blog, zu deinem, zu deiner Seite, auch zu deinen Readings. Ähm, und wer über uns kommt, kriegt auch noch 10% Rabatt, gell? hast du gesagt. Ja. Okay. Ähm, deswegen, Und ja, was ich ganz besonders fand, eben gerade auch an Anna, weil wir hatten schon auch nochmal ein anderes Reading gemacht und das fand ich irgendwie sehr generisch oder so ein bisschen, wo ich mir danach so das Gefühl hatte, naja, das hätte ich jetzt auch im Buch nachlesen können. Und, und bei Anna fand ich es irgendwie so wirklich so ganz, ganz viele ganz konkrete praktische Alltagstipps, wo wir uns so <lacht> echt viel gelacht haben, auch weil wir uns eben viel darin wiedergefunden haben. So, oh, warum weißt du das alles über uns? Ähm, und dann aber auch ganz konkrete auch Lösungen, wie wir damit besser umgehen können. Und das fand ich echt toll, auch an deinen Readings. Ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall auch sehr weiterempfehlen. <lacht> Danke, das freut mich, dass es euch geholfen hat. Und ich weiß nicht, vielleicht magst du als, am Schluss auch nochmal sagen, was ist denn so deine Vision oder wie wäre es denn, wenn noch mehr Menschen über Human Design Bescheid wüssten oder oder wo geht es für dich so weiterhin auch mit dem Thema oder weiß ich nicht, was hast du da gerade noch so für Gedanken und Visionen?
1: Ja, auch ich denke, es wäre eine echt schöne Welt, wenn immer mehr Menschen auch ihr eigenes Human Design ähm, Chart kennen und wenn das auch irgendwie normal wird, dass wir sagen, ähm, Jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen, aber im Human Design gibt es ja die Autorität, da haben wir noch gar nicht mehr drüber gesprochen, aber das ist das, wie ein Mensch konkret für sich Entscheidungen trifft. Und da gibt es Menschen, die entscheiden nach ihrem Bauchgefühl, dann gibt es Menschen, die sollen ganz spontan, intuitiv entscheiden, dann gibt es Menschen, die brauchen eben Zeit, die sollen diese emotionale Welle abwarten. Und ähm, unsere Welt im Moment ist aber nicht danach aufgebaut, dass wir nach, unserem, nach unserer Körperweisheit auch entscheiden, sondern wir werden oft noch dazu angehalten, wirklich rational zu entscheiden und Dinge zu begründen, Entscheidungen zu begründen. Und ich wünsche mir wirklich eine Welt, wo das normal wird, dass man sagen kann, ich weiß nicht, wieso ich das so entscheide, weil mein Bauchgefühl sagt nein und ja, das wünsche ich mir, dass das für uns selbst normal wird, dass wir da mehr hinkommen, dass wir uns mehr mit unserer Körperweisheit verbinden und dass wir das dann auch selbstbewusst anderen mitteilen können und dass auch dieses Verständnis dann in der Welt da ist, dass man sagt, okay, jeder Mensch ist anders und ja, jeder Mensch hat auch so seine eigene Strategie, seine eigene Entscheidung und ja, wenn wir das in unserem, also kann man ja viel weiter denken, dass man sagt, okay, auch in der Schule, wenn ich das weiß, da gibt es die Kinder, die brauchen halt vielleicht mehr Pausen, die brauchen einen Rückzugsort, dann gibt es die Kinder, die haben mehr Energie, die brauchen auch den Raum, diese Energie ausleben zu können. Vorher können sie sich nicht hinsetzen und still sitzen. Ja, wenn wir da einfach auch mehr Verständnis füreinander schaffen und wenn der Human Designer dazu beitragen kann, dann ja, wäre das schon, wär schon ein großer Schritt, glaube ich, gemacht. Total schön, die Vorstellung,
0: ja. Individualität mehr im Vordergrund steht und nicht alle so gleich über einen Kamm geschert werden. Ne? Genau. Ja. ja, voll schön. Vielen, vielen Dank, Anna. Ähm, ich fand es sehr inspirierend und ähm, dir alles Gute auch weiterhin. Und ähm, ja, ich kann es nur weiterempfehlen, da auch ähm, sich auf jeden Fall Annas Seite mal anzuschauen. Ich denke, da sehr, sehr viele spannende Informationen auch drauf. Und gut. dann Vielen Dank und alles Gute. Danke dir. Ciao, ciao, Tschüss. Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra-Seminaren und Online-Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute. Meli und Damian